0: Bem-vindos ao Segundo Tape. O meu nome é António Araújo e neste episódio viajamos até aos anos 80 quando Paul Schrader namorou com Hollywood em filmes sensuais com produção de Jerry Bruckheimer. Vamos falar de American Gigolo, título que ajudou a cimentar a popularidade do galã Richard Gere e A Felina, remake do filme de terror de 1942, A Pantera, na forma de veículo para a sex symbol Natasha Kinski. Relembro que o podcast está agora também disponível no YouTube. Basta subscreverem o canal do Segundo Take para não perderem pitada. Mais uma vez, começamos com as minhas críticas do Letterbox das últimas semanas. Boiling Point de Filipe Barantini Acompanhar um restaurante em ponto de ebulição em tempo real causa mesmo palpitação. É um claustrofóbico plano-sequência para quem adora filmes sobre competência protagonizado por um chefe, cozinhado em panela de pressão. Excalibur, de John Borman. A história épica do rei Arthur da Omote para uma aventura medieval com emoção ao magote, mas é tão sério, académico e pomposo que quase roça a paródia com um Tom Jocoso e quase faz com que a paciência se esgote. The Meg, John Turtle Turtletaub. Podia assumir a inspiração sem pretensão e acabar por ser uma desmiolada diversão, mas deita tudo a perder, sem a ironia entender, quando convida a comparação com o Tubarão. Paul Schrader tornou-se o nome conhecido do público cinéfilo em 1976, ao assinar o argumento de Taxi Driver, seminal filme de Martin Scorsese. Estava assim apresentado ao público o alienado protagonista à luta com crises existenciais recorrentemente saído da pena do teólogo, tornado estudante de cinema, tornado crítico, pela mão da mítica Pauline Kale, tornado guionista, tornado, por fim, realizador. Também não era caso para menos. Schrader sofreu uma rígida educação calvinista que fez da sétima arte fruto proibido até aos 17 anos, idade em que finalmente escapuliu às garras castradoras da religião imposta pelos pais e se refugiou numa escura sala de cinema. Apesar de pouco impressionado com o primeiro filme que viu, a produção da Disney e o professor distraído, o cinema foi deixando a sua marca mais intelectual do que emocional, segundo o próprio. No arranque dos anos 80, já depois de contar com blue collar e hardcore no currículo de realizador, um conjunto de fatores improváveis combinaram e resultaram em dois filmes sensuais com a sua assinatura. Ainda se lembram de sensualidade no cinema comercial norte-americano? É verdade, parece incrível, mas já houve um tempo em que o sexo e Hollywood não eram como água e azeite. Se achávamos a meca do cinema, púdico na altura, o que dizer dela agora? Mas vamos aos fatores improváveis que unem estes dois títulos realizados por Paul Schrader. Tanto American Gigolo como a Felina, ou no original Cat People, título que usarei daqui em diante, foram distribuídos por duas majors de Hollywood. O primeiro, em 1980, pela também produtora Paramount. O segundo foi distribuído pela Universal em 1982 e produzido pela recentemente reanimada Archaeo Pictures, produtora também do filme original nos anos 40. O futuro mega produtor de blockbusters Jerry Bruckheimer aparece como produtor de American Gigolo e como produtor executivo de Cat People. Se lhe associamos filmes de ação desmiolados que marcaram a viragem da nova Hollywood, marcada pelo artista, para o reinado do dólar, comandado pelo produtor, estas são duas provas que Brookheimer também foi responsável por alguns títulos ousados e originais. A assinar a banda sonora original dos dois filmes, aparece o pai do disco Sound, Giorgio Moroder, que consegue trazer com ele dois excelentes nomes da música, com outras tantas excelentes canções marcantes e essenciais, à linguagem dos filmes, enquadrando-os de certa forma e definindo as suas sonoridades. Blondie, com Call Me no primeiro e David Bowie, com o tema-título de Cat People com o subtítulo Putting Out Fire You know who I, am. I know who you are. Em American Gigolo, Richard Gere é Julian Kay, um acompanhante masculino de Los Angeles que serve uma clientela de luxo cujo recheio das carteiras é proporcional ao avançado das suas idades. Nas profissões do sexo, o uso de eufemismos é encorajado. Por isso, todos sabemos o que realmente significa quando dizemos que Julian é é um acompanhante masculino. O que não sabemos são as suas origens ou o seu passado. Muito embora seja bem entendido que Julian nem sempre conviveu com gente abastada ou até mesmo educada. Ainda assim, a sua realidade é o sonho molhado de qualquer yuppie daquela década. Mora num apartamento no privilegiado bairro de Westwood, veste fatos de Giorgio Armani e conduz carros desportivos de luxo. Como que, pavimentando o caminho que Patrick Bateman haveria de percorrer mais tarde, Julian é um narcisista materialista deslumbrado com o universo de luxo no qual se movimenta, orgulhoso das suas proezas na satisfação sexual da clientela? Apesar de bem servido por Anne, a vá vamos chamar-lhe facilitadora, isto é, a pessoa que lhe arranja os trabalhos. A soberba de Julian leva-o a aceitar um cliente do duvidoso Leon vendo-se envolvido num triângulo sadomasoquista no qual um ricalhaço lhe pede para fazer sexo violento com a mulher enquanto os observa. Entretanto, Julian começa uma relação com Michelle Stratton, a mulher de um senador aborrecida com o casamento, apesar de fiel ao seu papel de mulher de um político, que vai ficando cada vez mais fascinada pelo acompanhante luxo. Ironia do destino? Enquanto floresce a relação que poderia derreter a sua fachada fria e calculista, Julian percebe ter caído numa cilada quando a sua cliente do Triângulo Sadomasoquista aparece morta e ele é o único suspeito da polícia pelo crime. Para um filme tão intrinsecamente ligado ao seu protagonista, é curioso saber que John Travolta chegou a ser anunciado para o papel em 1978 quando gozava de uma enorme popularidade na sequência de Febre de Sábado à Noite e Brilhantina. O ator desistiria por razões pessoais e seria substituído por Gear, mais curioso ainda, quando percebemos que provavelmente Gear deve a sua carreira à Travolta, que já havia substituído em Dias do Paraíso, o lindíssimo filme de Terence Malick, e viria a aproveitar a recusa daquele em filmes tão importantes na sua filmografia como Oficial e Cavalheiro e Chicago. Incontornável também mencionar a nudez frontal de Gear. Incontornável porque, infelizmente, 40 anos envolvidos, ainda é tão ou mais raro hoje em dia como a data, encontrar nudez masculina no cinema americano. Depois, porque pode parecer que foi uma decisão consciente e calculada de usar a potencial polémica como trampolim para lançamento da carreira do ator, quando, segundo Gear, a cena em que se expõe não contemplava nudez no argumento e acabou por ser um resultado do processo orgânico da rodagem. O que atraiu Gear para esta personagem traz-se da sua complexidade, tal como escrita por Paul Schrader, incluindo a sugestão de experiências homossexuais, além do desafio do ator interpretar alguém no espectro oposto de si mesmo, sofisticado e poliglota. Como contraponto da interpretação plácida e gélida de Richard Gere, temos a impulsividade e o fogo enlumbrando de Lauren Hutton, uma atriz da qual fomos perdendo o rasto ao longo do tempo e que, confesso, passei metade da minha vida a confundir com Beverly D'Angelo, Excuse-moi. Pode me soar um instante? J'ai surpreso a sua conversação. É bem assim. Eu me chamo Julien Kay. Vamos Excuse-moi, meu senhor Josco. Enchanté. Pode-je vous offrir quelque chose? Com muito Mr. Kay, would like another drink. Quais são as coisas que você vai aprender? Ah, Manhattan. Dry Manhattan on the rocks. Yes, sir. Não obstante a banda sonora eletrónica de Giorgio Moroder e o contexto da América materialista da era Reagan que espreitava ao virar da esquina, American Gigolo envelheceu muito bem. Porque, debaixo da fachada de pastelão comercial da década de 80, e que não hajam dúvidas, American Gigolo foi um sucesso de bilheteiro à data de estreia, esconde-se um protagonista moralmente ambíguo Escrito por um autor mais inspirado por Robert Resson, a quem roubou o final de O Carteirista, do que em satisfazer o público em geral. No cinema de Paul Schroeder, quando deixamos de olhar para as árvores e passamos a observar a floresta, percebemos que as suas variadas obras estão em constante diálogo entre si. Um exemplo é a trilogia temática formada pelos seus filmes mais recentes, First Reformed, The Card Counter e Master Gardener. Aliás, o final de American Gigolo seria novamente evocado no final de The Card Counter, mais um filme de uma relação passível de redenção, separada pelas barras da prisão. Mas, mais que tudo, por este desfecho servir como a exteriorização do tumulto interno do seu protagonista. Outros exemplos são os filmes em que o autor assume a relação direta entre si. Tal como Perigo Incerto, o filme de 1992, protagonizado por Willem Dafoe e Susan Sarandon, que funciona como uma sequela espiritual da Taxi Driver, também o Acompanhante, protagonizado em 2007 por Woody Harrelson, funciona como uma continuação de American Gigolo. Não tinha planeado qualquer ciclo sobre Paul Schrader, mas fica aqui a promessa de que voltaremos ao realizador para falarmos destes dois filmes. Não peçam a Paul Schrader para comentar a série recente com John Bernthal, que funciona como sequela direta do filme de 1980, porque, Paul Schrader já disse que não tinha planos para haver e, sinceramente, também não me peçam a mim porque também não faz parte dos meus planos. Mais uma vez, Schrader foca-se no protagonista e no seu trabalho como desculpa para o estudo de uma carta fora do baralho. Solitária vacuidade, muito ego e pretensão dão lugar a um encontro de almas com tardia redenção e, como bónus, o escultural Richard Gere e o seu mangalho. Cat People, estreado dois anos depois de American Gigolo, é um animal muito diferente. Viram o que fiz ali? Neste filme, Paul Schrader foi um realizador contratado para orquestrar material escrito por terceiros. Nada mais, nada menos, do que um remake de A Pantera, título português do original Cat People, escrito por Dawit Bodin e realizado em 1942 por Jacques Tourneur. Schrader aproveitou a oportunidade para experimentar material de série B na forma de um filme de género, neste caso um filme de terror. Nastascha Kinsky é Irina, que viaja até Nova Orleans para se reencontrar com o irmão Paul, Malcolm McDowell, o mítico ator de Laranja Mecânica. Os irmãos estão separados desde a infância, depois de perderem os pais. Paul passou a vida a entrar e sair de instituições psiquiátricas e, atualmente, é um homem de fé a trabalhar para a igreja. Irina deambula pela cidade à procura do, entretanto, desaparecido irmão e ao visitar o Jardim Zoológico, conhece Oliver, o zoologista curador do jardim, interpretado por John Heard. Oliver capturou nessa noite uma pantera que matou o cliente de uma prostituta. Sem nunca ter tido experiências sexuais, a Irina vê-se agora atraída por Oliver, também claramente embevecido por Irina, não obstante a sua relação com a colega de profissão Alice, um papel de Annette O'Toole. Coincidência ou não, depois de um acidente mortal no zoo, a pantera foge e Paul reaparece. Não obstante a sua devoção religiosa, os desígnios de Paul em relação à irmã não são muito católicos e esta vê-se obrigada a recusar os seus avanços sexuais. Paul quer fazer crer à Irina que os dois têm de consumar o ato sexual para impedir uma maldição de família, pois só assim evitam que se transformem em panteras ao fazerem sexo com terceiros, vendo-se obrigados a matarem para recuperarem a forma humana. Se a metamorfose de humanos noutros animais é um tema recorrente do género de terror, a mitologia mais popular para estas narrativas é a do lobisomem. Ainda no ano anterior, o lobisomem tinha recuperado alguma da sua popularidade com dois marcos do género, um lobisomem americano em Londres e o uivo da fera, já abordados aqui, no segundo take. Mais rara é a transformação aqui sugerida de humanos em animais felinos de grande porte neste caso em Panteras Negras, exóticas máquinas de matar com boa colocação na cadeia alimentar. Um dos aspectos mais fascinantes de Cat People é que, apesar de ter sido um projeto em que Paul Schrader foi apenas um realizador contratado, este o ter tornado num filme tão ou mais pessoal do que outros por si escritos. Apesar de não creditado como argumentista, Schrader terá revisto e reescrito grande parte do guião transformando o que poderia ter sido uma mediana produção de uma major de Hollywood num filme de garras e dentes afiados. Ter Nastasha Kinsky a protagonizar um filme no princípio da década de 80 era uma garantia de sensualidade na tela. A atriz germânica tinha recentemente encarnado o objeto de desejo de dois homens em Tess, de Roman Polanski, e, se bem me lembro, apareceu em Do Fundo do Coração, o um musical de Francis Ford Coppola, também já aqui abordado no segundo take, como a versão idealizada de uma mulher numa fantasia masculina. Em Cat People, um dos principais trunfos foi precisamente a entrega e desinibição desta atriz europeia, que emprestou a sua figura a cenas de nudez integral. Costuma-se dizer que a Câmara se apaixona pelas estrelas e, neste caso, não foi só a Câmara. É do conhecimento público, que Schrader também se apaixonou pela sua protagonista, tendo-se envolvido com ela, apesar do seu noivado. Como tudo terminou, é matéria de especulação. Há quem acredite que, depois das filmagens, Kinski ignorou o realizador, levando-o a viajar até Paris, onde lhe terá dito glacialmente que lhe tinha gostado de dormir com ele, mas que o fazia com todos os realizadores. Por seu lado, Schroeder afirma que terá sido própria a ligar-lhe, motivada por saudades do realizador, a convidá-lo para ir até Paris, o que terá colocado um ponto final e definitivo no seu noivado. Enfim, novelas e novelas à parte, a verdade é que Kinski é mesmo magnetizante no ecrã. E justiça seja feita, Malcolm McDowell também o é, sempre fiável a interpretar personagens com indícios de negrume mal contido. Mais surpreendente é descobrir a importância narrativa e o impacto de John Heard, um ator normalmente mais discreto, mas aqui é essencial ao sucesso deste quadrado amoroso, no qual a atraente Annette O'Toole também tem uma palavra a dizer, repetindo a desinibição da protagonista ao despir-se para a recriação da famosa cena da piscina do filme original, uma das poucas que, segundo sei, terá sobrevivido à total reformulação da história. Hardy e Kinski protagonizam uma reta final totalmente reescrita por Schrader, ignorando o contributo do argumentista Alan Ornsby e substituindo uma mais que vista sequência de captura da fera antagonista numa casa em chamas por uma cena de sexo com toques de sadomasoquismo e sugestões de bestialismo que desemboca num incrível e trágico final de devoção e sacrifício que, aposto, ressoará com quem descobrir ou redescobrir este filme. Mais impressionante ainda, um final totalmente alinhado tematicamente com o resto da obra do realizador. Se, em American Gigolo, Call Me dos Blondes abre o filme logo no genérico e é referenciada constantemente na banda sonora de Giorgio Moroder em Cat People a contribuição de David Bowie foi infelizmente remetida para o genérico final se bem que também é recuperada em alguns momentos da ambiental música do produtor italiano digo infelizmente porque ao ser remetido para o final o fantástico tema título não foi ajudado pelo filme a alcançar o sucesso que merecia anos mais tarde o eterno reciclador Quentin Tarantino havia de dar uma nova vida a esta música ao recuperá-la para uma memorável cena de Sacana Xenley. Outro filme sexy dos anos 80, reinvenção do original da década de 40, Paul Schroeder embeçou-se pela felina, Natasha Kinski a fazer subir a adrenalina, num exercício de género que ainda hoje se quenta. Espero que tenham gostado desta viagem ao passado e à filmografia de Paul Schroeder. Para mais críticas em rima, visitem o perfil Araúja no Letterboxd. Entretanto, espero encontrar-vos por aqui no próximo episódio. Até lá, boas fitas!